0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales, y bajo ninguna circunstancia su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras. Tacos de ñañaras.
1: Abreme. ¡Ábreme!
2: Ay, Dios mío, que no se dé cuenta, que no se dé cuenta Güey, claro que me doy cuenta, ábreme ya ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Humberto?
1: ¿Cómo que qué quiero? Acuérdate que hoy nos vamos a ir al cine ¡A
2: la madre! Se me olvidó, híjole güey, no voy a poder No mames, cabrón, acuérdate que es el estreno, de eso habíamos quedado es que se me olvidó, güey, tenía otro compromiso y neta, neta, se me pasó, güey, neta, disculpa. Ay,
1: güey, ¿cuál otro compromiso? No, no friegues, Víctor. Ábreme ya, hombre.
2: A ver, a ver, bueno, pero prométeme una cosa, güey, no te vas a reír, prométeme que no te vas a reír, por favor.
1: No, güey, te lo prometo. Seguro, Humberto. Seguro. ¿Ves? ¿Ves? <risa> estás vestido de payaso, cabrón. No, no me digas que tienes, eres de esos que, que tienen esos fetiches raros que se visten como de como de perrito y esas cosas, güey. Ay, ni que fuera de Por el eso me invitaste claro no. al cine, ¿en serio? No. Eh, güey, déjame, aclaremos de una vez. Yo te quiero un chingo y todo, pero, pero no le hago a eso, güey. ¿Ok? A ver,
2: a ver, pinche graciosito. <risa> güey, pues, se terminó la pandemia y pues la neta haciendo... Bien gastado de lana y necesito dinero y me puse a hacer esto los domingos. O sea, es un trabajo extra que tengo porque pues no están pagando nada de lo que estamos haciendo el programa gratis. Entonces estoy animando fiestas infantiles.
1: ¿Estás animando fiestas infantiles, güey?
2: Claro, güey. ¿no? ¿Neta? ¿Sí? No mames, güey. <risa> Uy, pues que tiene de raro, pues, este, disculpe, pinche Mary Poppins con bigote, mucho de saber tú, de animar niños, cabrón. Ah,
1: ya, güey, ya, güey, ya. No te enojes, no te enojes. Pero, a ver, ¿te vas a tardar mucho,
2: Neto? Pues, pues sí, más o menos un rato, es que tengo una rutina medio complicada.
1: Wey, acuerda, Entonces, acuérdate padre. que hoy es la premier, güey. Íbamos a estar en la alfombra roja y todo el pedo, güey. O sea, te, es más, te iba a decir que te tenías que irte de smoking y toda la onda. Porque, güey. Si te vas de payaso nos van, a, nos van a correr de ahí, cabrón Acuérdate que va a ir el kawachi Y el toño de nigris, güey y, y este... ¡ah! Hasta un imitador de margarito, cabrón O sea, güey La crem de la crem de la crem de la crema, güey
2: Ah, o sea Pues no voy a ser el único payaso, güey Con los güeyes que te estás diciendo Pero sí, sí, imagínese, sí, pura crema y nata, cabrón No, no puedo dejarlo tirado, güey Ya me comprometí, aparte necesito el dinero Güey, todavía debo de lo del pinche viaje ese que me hiciste por el desierto, que no pusiste ni para la gasolina. Por favor. Es más, tengo una idea, güey. Fíjate, se me acaba de ocurrir ahorita. Qué bueno. Vas a venir conmigo. ¿Yo? ¿Yo, qué, yo
1: ¿Cómo, güey? ¿Yo ¿Qué voy a estar haciendo? ahí? Estás loco, cabrón. Güey, mira,
2: mira. Es más, espérame, aquí tengo. Mira, te pones donde... Ah, sí, aquí está. Te pones este sombrero de copa. Y ya, decimos que eres un mago y la madre. Es más, si te ponemos unas bolsas en los pies, podemos decir que eres Timo, el de Cuentos del Espejo. Te pareces un chingo.
1: No, güey, no, chingues, Víctor, no, güey. No, 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 no lo creo, no creo, no.
2: Ándale güey, mira, yo hablo con la mamá, nos vamos a michas, es más, mira, fíjate, te estoy compartiendo, todavía que te, no te debería de dar dinero porque me debe nos vamos a michas güey, con lo que cobre, salimos temprano y luego ya de ahí nos vamos a tu pinche premier para que conozcas a Margarito ese, al Margarito fake, o sea, si en el real estaba todo friki imagínate el fake, cómo va a estar, pobre señor.
1: No, que a mí me da pena, me da pena hablar frente de la gente, güey, no sé, güey, no sé, no
2: sé. Güey, mira, a ver, a, yo te he acompañado a todas tus pinches piñaventuras y, y no puedes hacer esto, neta, aparte es la premier, o sea, aparte, ay, o sea, ya la has cagado tanto que ya me la debes, Humberto, y luego la premier, o sea, película pitera que vamos a ir a ver, Marchaparro.
1: Ay, cabrón, neto, tenías que sacar la carta de me la debes conmigo, neto, güey. Claro. O sea, güey, uno no puede tener un error sin que le estén diciendo. No puede matar a uno un perro sin que lo llamen mataperros. Fue un accidente, güey. Güey,
2: Ibas, ibas muy rápido.
1: <risa> iba, iba, iba en un triciclo, güey. Pero, bueno, ya no nos acordemos de ese, de ese momento. Pero, pues, está
2: bien, güey, está bien. Va, ándale, pues, voy contigo. ¿Ya ves? Perfecto. Chingón, mira, te lo ponemos así, así como, así, como de leito. Listo. Damas y caballeros, con ustedes el mago Fenic. No tienen Nadie conoce al Mago Fenic, espérame. Uh, Timo, güey. De los cuentos del espejo, ¿así te parece. Decimos que es un mago. Nadie va a saber. Eso. Vámonos, diablo.
1: No, güey, pero que sea Fenic, güey. Porque si decimos Timo nos van, a, nos van a demandar. Mejor no. Ya ves cómo es ese señor. Parece que es bien simpático, pero luego es bien serio y me da miedo. Bueno, ¿qué? bueno, a ver. Pero. Ok, voy contigo. Pero ¿qué voy a hacer? Güey, yo no, yo no tengo. La menor idea de cómo hacer magia, güey No tengo idea, güey Nos van a cachar, cabrón Güey,
2: güey, mira Ahí te va, ahí te va mi secreto Es bien, bien fácil, güey Como es puro pinche niño lerengo vieron las caricaturas que nos tocaron a nosotros entonces lo único que hago es platicarles que de qué se tratan las caricaturas wey. pero las que no vieron ellos están todos mensos, wey. como todos los niños están tontos entonces hablo como payasito y hey, hola, me amiguito. hola amiguitos ¿cómo están? y ya güey en una hora ya nos pagaron y nos vamos a la chica igual y hasta nos toca pastear de repente hay comida buena también ay güey
1: hablas como el payaso chispotín cabrón ¿No? <risa> bueno, okay. pero bueno güey o sea, literal les cuentas caricaturas. Les estás viendo la cara a los jefes.
2: Shen. Bien. Sí, señor.
1: Bien, güey. Exactamente. Eres, eres una muy mala persona,
2: Güey, es cultura general. También, ¿quién les manda a tener a unos padres todos tetos y ñoños que no pusieron a ver caricaturas viejas? También, deja de estar ya de pinche moralista. Vámonos. Feliz. Ah, ya, chica. Vámonos, pues ya.
0: El entretenimiento televisivo ha sido una pieza fundamental en la sociedad moderna, que a futuro se convirtió en un deleite y motivo para reunirse en familia, especialmente los dibujos, los animados. dibujos animados. Estos fueron animados. creados para divertir y entretener a los más pequeños de la casa, y en ocasiones también a los más grandes. Pero lo que no imaginamos es que algunas de estas caricaturas tienen un pasado oscuro. Un origen incluso hasta maldito que, si continúas escuchándonos, probablemente tu infancia terminará arruinada. Continúa bajo tu propia discreción. Bienvenidos a Tacos de Ñañaras.
3: Soy el fallecito Chombotón y este es mi ayudante, el Gran Mago Fénix. ¿Están listos para escuchar unas historias bien patiriquiuris? ¡Sí! ¿Estás listo, Gran Mago Fénix?
1: Se te está cayendo el sombrero. Sí, estoy listo.
2: ¡Ay! Unle eh, no más ganas, y feliz. Nos está viendo la mamá. Aparte... Mientras más rápido hagamos esto, nos vamos en tu pinche premier. Está listo, bajo fénix está, está, bien. está
3: bien. ¡Sí! ¡Perfecto! Hoy les vamos a contar una historia bien para dichuliso. Que se trata de tres niños ninos, ¿sí? así como ustedes. Como, bueno, también como la niña esta que se está comiendo los mocos, exactamente. Oh. Sí, estos niños se llaman Ed, Edi, Eddie. y son unos niños muy traviesos uy, uy, qué malos niños, válgame Dios Ay, no, aquí no son de Dios, entonces válgame la, la, la Santa Virgen ¿Niños traviesos
1: como yo? Sí, así como tú, Lalito, y así también Sí, y son niños que ya se murieron por travieso
2: Uy, güey, güey, ¿cómo que ya se murieron? Espérate, pendejo, ¿qué estás haciendo?
1: Shh. Te estoy complementando, güey. Sí, niños. Como dice el, el payasito Champotón, los niños están muertos y en realidad sus almas están
2: atrapadas. ¡Uh! ¡Woo! Güey, Humberto, Humberto, no mames, güey. Les estás asustando. Les estás asustando.
0: La década de los 90 y principios de los 2000, fue un momento crucial para el entretenimiento, en especial para los dibujos animados. Es ahí cuando nació Cartoon Network, uno de los primeros canales dedicados al entretenimiento infantil, lanzando una lista de dibujos animados originales que cautivó a los niños de la época. Pero entre la gran programación del canal, existía una animación distinta a los demás. Dibujos totalmente exagerados y bastante ruidosos, incluso para hacer una caricatura. Estamos hablando de Ed, Ed, Ed y Eddie. Contaba la historia de tres niños no muy bien alineados que hacían cualquier cosa para conseguir dulces y sus propósitos. Ed era un niño que en la época se consideraba raro y fanático de la ciencia ficción. Ed, o conocido como Doble D, un inventor frustrado bastante malo, y Eddie, el líder del grupo. La teoría afirma que los tres personajes, además de los otros niños, están muertos y son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna. Originalmente se creía que era un ciclo de verano, pero luego empezaron a ir a la escuela, explicando la ausencia de los adultos. Se dice que ellos murieron en ese mismo vecindario en diferentes épocas. Todo comienza con Rolf, un chico extranjero del que no se reveló su nacionalidad, con un acento único y físico distinto a todos los personajes. Dueño de una granja. Se le ve constantemente con animales en situaciones muy bizarras. Le encanta compartir sus extrañas costumbres con los chicos del vecindario. Su trágica y verdadera historia comienza cuando en vida era hijo de un pastor y hacía las labores propias del campo. Hasta que un toro se salió de control matando al ganado. Rolf, en un intento de contenerlo, fue arrollado por el animal Matándolo al instante, llevó al purgatorio los animales que el toro había matado. Luego llegó Johnny. Este vivía en los mismos terrenos que Rolf, siendo solitario por naturaleza. Al no poder comunicarse con los demás niños, empezó a enloquecer, creándose un amigo imaginario llamado Tablón, con quien tuvo sus aventuras. Luego de una larga lucha contra la tuberculosis, Johnny murió, siendo encontrado en su cama, abrazado a su único amigo, tablón. Tablón, tablón, tablón. Incluso ahora en la otra vida y sin una campiña en la cual jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando con aquel que lo acompañó en vida. El siguiente fue Eddie, que murió en 1932, en plena época de la Gran Depresión siempre fue un embaucador. Eddie era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddie murió en 1939. Luego de que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló, se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida, sigue persiguiendo el dinero sin darse cuenta que en el purgatorio jamás lo va a necesitar. Después vinieron Sara y Ed en los años 40, en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Eran hijos de un soldado muerto y una madre ausente y trabajadora. Sara, emulando a su madre, se mostró en una postura exigente y dominante mientras que Ed se mostró indiferente, obsesionándose con películas de monstruos y cómics. No tardó mucho para que, en 1953, Ed y Sara murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Nas llegó en un tiempo después de Sara y Ed. Nas era una hija de las flores nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local entró a su casa en la oscuridad de la noche, la violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres. Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse tanto como quiera. como quiera. El último de nuestros protagonistas, Ed, o Doble D, era el hijo de dos proteccionistas sumamente controladores que, a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, Ed se convirtió en un intelectual, así como una persona tímida. Convirtiéndose en un ratón de biblioteca. La curiosidad se apoderaba de él constantemente. Su tiempo libre lo dedicaba a experimentar, siempre y cuando encontrara el momento entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. El problema es que su curiosidad lo llevó más lejos de lo que esperaba causándole su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen, de uno de sus experimentos, lo voló a él y a su casa en mil pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Ed sigue las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida... Era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida y acabó, de hecho, con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentó confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre pasó el resto de la vida en prisión. En el más allá... Kevin cambió todo al grado opuesto, con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque, aunque continuó, continuó siendo, siendo un bully, un bully tras, tras morir. morir, tras morir, tras morir, tras morir tras Jimmy fue el último en entrar a este purgatorio, un niño pálido y muy débil. En vida, Jimmy vivió con la leucemia desde muy pequeño. Así, Siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado del mundo exterior. Vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su enfermedad. Como hemos aprendido desde el primer episodio de este audio show, Siempre existe alguien atrás moviendo los hilos, y las hermanas Cankers o Crueles en Latinoamérica son el ejemplo perfecto. Conformadas por Lee, Mary y May, son diferentes del resto de los habitantes. Y cuando decimos diferentes... En verdad lo decimos en serio. Son, Son hijas, hijas de, de demonios... No muy distintas a las sucubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles... Como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier, cualquier, lugar. Lugar, cualquier, lugar, cualquier lugar. Fueron enviadas lugar. del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente... Sienten atracción hacia los Eds que al ser los más débiles del vecindario, los más fáciles de corromper, los ven como blancos fáciles. La serie animada de Ed, Ed y Eddie es el claro ejemplo de cómo no todo es lo que parece y que en ocasiones tenemos que ver los detalles más simples para descubrir el mensaje.
1: Y así es como las almas de todos estos niños Están atrapadas por toda la eternidad Está divertido, ¿no? Pendejo,
3: ¿qué estás haciendo? ¡Ay, ay, majo, ¡Qué cosas tan raras dices! ¡Qué buena broma te acabas de hacer! Ay, 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 ay. ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué buena broma hizo, amiguitos?
1: ¡Ay, payasito champurrado! ¡Champo, pompe. ¿No es divertidísimo que todo el tiempo estés jugando con tus amigos por siempre? Hasta el fin de los tiempos. En fin. Eso es todo, ¿verdad? Ya, ya, ya os podemos ir. <coughs> Gracias, amiguitos. Nos vemos a la próxima. Este... ¡Hey!
3: No, no, no nos podemos ir todavía. Bueno, mientras el mago se prepara para su show, yo les voy a contar otra historia. ¿Quieren, niños? Sí. Bueno, bueno, antes necesito saber si están listos. ¿Están listos? Sí. Los escucho. ¡Sí! No. Bueno, pues esta es la historia de una pequeña esponjita marina con muchos amigos y muy risueña.
2: Y sobre todo. Güey, no. Humberto, no. No, 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 no. Yo.
1: Güey. Una historia de asesinatos. Muy, muy, muy macabra. ¡Sí! Güey. Humberto.
4: ¡Ah, oh, chingada
1: Qué güey! ¿De ¿Demasiado? ¿Too much? Sí, no, güey, güey, ve, va a estar chida Aguanta, ve
0: Nuestra historia comienza con un hombre llamado Carlos Bob Siendo el resultado de una relación incestuosa Bob nació con diversas enfermedades mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar y retraso mental la bipolaridad le producía alteraciones en el humor y se tornaba muy agresivo. Todos los niños en la escuela sabían de sus enfermedades y disfrutaban jugarle bromas. Y debido a esto, jamás llegó a tener un amigo, lo que lo llevó a estar bajo una constante depresión. Una fría noche, Carlos se encontraba haciendo tarea... Cuando su hermana, unos cuantos años mayor a él, comenzó a jugarle bromas y burlarse de su apariencia y a gritarle que era un error de la naturaleza. De pronto, un episodio de ira se apoderó de Carlos y con una concha de caracol que tenía como pizapapeles, golpeó a su hermana dejándola inconsciente inmediatamente. Se abalanzó sobre ella y continuó golpeándola una y otra vez hasta abrir su cráneo. Cuando Carlos volvió en sí y descubrió aquella macabra escena, caminó hasta la estación de policía más cercana para pedir ayuda porque su hermana no despertaba. Fue juzgado por la ley. Pero debido a su condición mental, nunca tocó una penitenciaría y terminó recluido en un centro psiquiátrico. Su historia continuó durante años y Carlos tenía ataques de ira constantemente y se y vio, vio inmiscuido en varios, varios problemas, problemas con otros, con otros pacientes, pacientes del, del centro. centro. Así que regularmente se encontraba aislado de los demás. Gracias al encierro y su condición, la esquizofrenia comenzó a apoderarse de él. Creó una ciudad imaginaria llamada Fondo de Bikini y representándose él mismo como la ya famosa esponja de pantalones cuadrados, Bob Esponja, Bob esponja. un ser bonachón, infantil y relegado de la sociedad. Una forma en la que ya su perturbadamente buscaba de cualquier manera mantenerse cuerdo. El delirio de Carlos escaló hasta crear más personajes, dándole personalidades muy específicas a los habitantes de esta ciudad imaginaria. Patricio Estrella, una rechoncha y rosa estrella de mar, nació del deseo por tener un amigo real. Carlos siempre quiso tener un amigo que fuera intelectualmente inferior a él para sentirse mejor por su retraso mental. Calamardo Tentáculos, un calamar amargado que rechaza constantemente a Bob Esponja, nació a partir de los otros niños que se burlaban de él. El amor de Bob Esponja por Calamardo representa todas aquellas veces que intentó hacer amistad con sus agresores, pero nunca lo logró. Don Cangrejo, jefe de Bob Esponja. Un hombre avaro que constantemente explota a Bob en su restaurante. Un lugar que asemeja a una trampa de langosta una forma en la que Carlos percibió su entorno. Este personaje fue concebido a partir de todos aquellos momentos en que sus agresores fingían ser sus amigos y solo terminaban aprovechándose de él y su claro problema. Gary el caracol, la mascota de Bob, es una representación del arma con la que Carlos asesinó a su hermana queriéndola tener cerca siempre. Lo único que lo ha salvado de la burla. Es por eso que nunca se quiere separar de él. Parate, parate, parate. Cuando Carlos era niño y empezó a tener atracción por personas del sexo opuesto, rápidamente se obsesionó con la niña más popular de la escuela. Con su depresión aguda y su claro problema, Carlos no se sentía lo suficientemente atractivo para ella. Así que cuando se encontraba recluido, dio a luz a Arenita, una simpática ardilla que fue hecha para representar su amor por la chica y su sueño de que ella algún día le correspondiera a ese amor. Pero como en toda historia, siempre hay un villano. Tenemos que hablar de Plankton. Un ser miniatura de un solo ojo, archienemigo de Bob, y que constantemente está buscando robar la fórmula secreta de una cangreburger. Lo único que Bob ha hecho bien en toda su vida. Plankton no es nada más que la representación de su hermana mayor, que siempre lo molestaba y buscaba la forma de perjudicarlo.
1: Lo que hizo que terminara asesinándola.
0: Cuando un joven escritor escuchó la historia de Carlos, se trasladó para entrevistarse con él. Pero lo único que recibió fue el reporte de los psiquiatras. Y cuando le preguntó a Carlos que sí si por qué lo había hecho, la única respuesta fue una risa extraña como si de una banda de automóvil se tratara, que después se volvió la risa característica del personaje principal, Bob Esponja. Todos estos personajes conviven en armonía en el fondo de Bikini. Un lugar que guarda más misterios mucho más escabrosos y escalofriantes, disfrazados de una esponja amarilla parlanchina de pantalones cuadrados.
1: Y así es, niños, cada que escuchen esa risa tan curiosa de Bob, tengan cuidado, podría estar detrás de ustedes. ¡Uuuh! Un momento, mis niños,
3: yo les voy a platicar, déjenme platicar también con este mago, porque, este, le tengo que hablar un ratito con él, porque está un poco loquito, no le hagan tanto caso, amiguitos, miren, ahorita les tengo preparado una sorpresa.
1: Órale, güey. Güey, sí está bien divertido hacer esto, güey. Se me hace que sí lo voy a tomar más en serio. Además, güey, los chavitos están súper atentos, cabrón. No como tú que siempre te quejas de las historias que te cuento, güey. Se me hace que sí voy a empezar a hacer esto para vivir, güey. Oye, ¿no sabes dónde está el sindicato de magos? o cómo, a, ¿Con quién me puedo
2: para hablarles? Y de... Ah, qué
1: raro.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Shh, cállate, güey. Ya, a ver, pendejo. ¿Qué chingados te está pasando por la cabeza, Humberto? Son niños, güey. ¿Qué no ves? ¿Y ¿Qué tiene, güey? Tu pues show tardó un
1: chico, güey, está bien aburrido. Nunca ¿no? vamos a llegar además a la función, güey. Y sí, luego sí es con texturas ahí todas chafas de payaso y con la voz así de, eh, como chistorretas, no sé cómo se llama. A el ver, nombre. a
2: ver, a ver, primero que nada, no es, no es, no es show, es show. ¿Y qué no estás viendo que están llorando los niños, güey? Tú estás sarta de mamadas que les estás diciendo, o sea, que, que la muerte y que las almas y que, que no sé qué madres.
1: Obvio no, güey. Están llorando de emoción. Los niños no se espantan tan fácil. No son como tú y como yo, que cuando veíamos las caricaturas de la señorita Cometa salíamos corriendo, güey. Ya los chavos ya están en otro, en otro rollo, güey. Ya, todo esto es muy normal para ellos, cabrón. No te, no te alucines.
2: A ver, ¿te parece eso ¿Es un normal? ¿Me escucha? Güey, ¿y
1: no pensaste que que tal vez estarán asustados por tu traje, todo esa chafa de payaso. Te sale el ombligo, güey. Luego te, lo tienes todo peludo, cabrón. ¿No? Si, si, si das un poquito de, de miedo, pareces, pareces el hermano bastardo de Brozo, güey. Pero, bueno, y, y, y güey, con esa barba, pareces asesino. ¿Te acuerdas el asesino de la película que parecía de payaso y traía igualito, güey? Además, les voy a contar a los niños si conocen al payaso diabólico. No, es que, ese que ha sido, ¿No? A ver, no,
2: no, no, güey, no, 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 Humberto, ya, cállate, güey, ya, ya, neta, güey, cállate, ya, chingado, la mamá ya nos está viendo ahí, güey, ya, ya se ven cabronados, se ven cabronados.
1: Ay, güey, ya, güey, neta, qué exagerado. Esta gente de la Roma, no está, güey, no, parece que tiene la piel bien delgadita, güey. Bueno, aparte, bueno, tienen que aprender estas cosas tarde o temprano, no, mejor que en medio de las risas, cabrón.
4: payasito,
1: Dime, amiguita, ¿qué se te ofrece hoy, hoy, hoy? ¿Por qué el señor Mago
4: está diciendo esas cosas canteas?
3: Ay, es que el señor Mago es un nigga. El señor Mago está jugando, amiguita. No, está, está jugando, son unos juegos de, de estúpidos de Mago. Ah,
4: Estúpido.
3: entonces no me va a hacer nada la esponja. No, 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 no te va a enseñar, amiguita, no te preocupes, pequeñita, es más. El mago te va a hacer una figurita con estos globos, se llama Globofexia. Y estos globos te van a proteger de todo mal amén. Como la virgencita que tienes en tu cuarto, pero en globo. Wey. Yo no sé hacer eso, cabrón Me vale madre, cabrón Haz ahí un chorizo o algunas tripitas o lo que sea hazlo, 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 Hazle una figura que le guste a la niña Ella te va a decir qué niña le gusta Dile, niña
4: Sí, señor Mago, ¿me puede hacer un Hello Kitty? Un Hello Kitty
1: Ay, ay, cabrón Ay, bueno, güey Tienes la mano pesada okay, ok, 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 A ver, a ver, ¿cómo es esto? A ver, primero lo oí. Una vuelta por aquí Otra... Oh, ay. ¿No? Um, a ver... ¡Ah, ya! ¡Ahí está! Pensé que no lo iba a lograr, pero aquí está, ahí está, mira Amiguita, aquí está tu Hello Kitty ¡Tarán! Oiga, Mago ¿Por qué Kitty tiene cuernos? ¿Kitty
3: no tiene cuernos? ¿Tiene su molito y sus orejitas? ¡Ay! Ahorita nos va a explicar el mago, niña. Deja de comentarlo, moco, niña. ¿Por qué el Kitty tiene cuernos, mago? ¿Por qué tiene, por qué tiene cuernos? Mago?
1: ¡Ah! Gracias por preguntarlo. Es muy sencillo. Te la hice así porque es un poquito más cercana a la realidad de lo que es el personaje de Hello Kitty. Porque Hello Kitty es un demonio
2: No, 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 chingada Mago, Mago, Spirit! spirit, ¿Qué, qué, qué vergas
1: A ver champurrado, estoy hablando con mi amiguita. No nos interrumpas, ok Como te decía Como te decía Como te decía
0: Todos conocen la encantadora y tierna gatita blanca que está impresa en miles de productos por todo el planeta y que ha aportado miles de millones a la empresa Sanrio, que tiene su patente. Pero el llegar a este nivel de éxito no fue una casualidad. La historia que hay detrás de su creación se ha convertido en una de las más mórbidas leyendas. Desde 1976, obtuvo derechos de autor y es ahora una marca conocida globalmente. Treinta años después, fue nombrada embajadora de la UNICEF en Japón y también es embajadora del turismo en ese país, convirtiéndose en todo un ícono japonés y la prueba de cómo este país ha dominado el mercado. Su historia comienza en 1974, ...cuando Hello Kitty fue creada originalmente por la diseñadora Ikaka Shimizu... ...quien abandonó la compañía un año después. Y hasta ahora solo hay pocos datos claros sobre su paradero. El personaje apareció originalmente en pequeños objetos de regalo para niñas... ...como monederos y útiles escolares y ha terminado propagándose por todo el mundo como si de un virus se tratara. El nombre de Hello Kitty surge en respuesta a una explosión de la moda británica en Japón por aquellos años. Tan es así que en la biografía del personaje se nos muestra nacida en Londres. Pero ahora... La otra supuesta realidad de tan tierno personaje que ha dado lugar a tan distinguida leyenda urbana es esta. es esta. Se dice que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer de boca. Pero rápidamente su cuerpo también sucumbió. Y después de un año de tratamientos fallidos... Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña. Así que la madre de esta, desesperada, buscó de todas maneras curar a su hija, utilizando métodos alternativos. Incluso visitó todas las iglesias y cultos buscando una pequeña esperanza para su hija, sin resultados. Sin resultados. Fue entonces cuando molesta con toda institución religiosa y el dios que le quería arrebatar a su hija, decidió acercarse a las sombras. Comenzó a investigar en libros antiguos sobre satanismo y ocultismo. Durante meses se recluyó en su casa, estudiando rituales y posteriormente invocaciones, todo por encontrar la cura, sin importarle que esto le pudiera costar su Al final, logró hacer un pacto con el diablo. Presentó a la niña al diablo para curarle de su enfermedad. Le hizo una promesa de fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. Y sin que nadie se diera cuenta, fuera en honor a él. Y así, extender su presencia por todo el planeta. El diablo cumplió su parte. Y la madre también. Creó a Hello Kitty. La palabra hello en inglés significa hola. Y la palabra kitty en chino significa demonio. Como una forma de saludarlo agradeciendo lo que hizo por su hija. Si analizamos a conciencia al personaje de Hello Kitty, podemos observar que no tiene boca... Esto es debido al caso de cáncer en la boca de la hija de su diseñadora. Otro dato es que varios satánicos llevan tatuado a Hello Kitty en la piel e incluso circulan videos de misas negras con la imagen de la gatita que algunos llaman la hija del demonio. Ayudada por el demonio o no, lo cierto es que su éxito es imparable. Y como curiosidad, el personaje ha sido usado también en circunstancias que no tienen nada que ver con el muñeco infantil. En 1999, en Hong Kong, tuvo lugar un brutal asesinato. El caso es que los asesinos ocultaron la cabeza de la víctima dentro de una cabeza de Hello Kitty después de haberla decapitado. Además, en agosto del 2008, en la revista Time, entrevistaron a la diseñadora. En ella aclaró el por qué el diseño sin boca de Hello Kitty. En ella declaró, es para que la gente que la mire pueda proyectar sus sentimientos en ella, ya que tiene una cara inexpresiva. Kitty parece feliz cuando la gente está feliz, y parece triste cuando ellos están tristes. Por esta razón psicológica, nosotros pensamos que ella no debería estar vinculada a una emoción. Y de allí, no tenga boca. La coartada perfecta. Perfecto. La marca se logró afianzar con éxito por todo el mundo, pero... Todos sabemos que nada es gratis. La diseñadora poco a poco se fue escapando de los medios... ...y para el año 2012, cuando un equipo de televisión... ...acudió a su gran mansión para realizar un documental sobre su vida... ...pudieron observar una casa totalmente abandonada... ...sin muebles y paredes enmohecidas. Una mujer visiblemente demacrada abrió la puerta solo un poco para decirles que se retiraran, era ella. Al momento que el equipo insistió, amenazó con llamar a la policía. Entonces desistieron y se retiraron del lugar. La semana siguiente acudieron de nuevo, pero la mujer había desaparecido sin dejar rastro. Esa fue la última vez que se supo algo de ella o su hija. Oh, sí satánicos de todo el mundo utilizan a Hello Kitty como símbolo secreto y muchos de ellos se lo tatúan e incluso circulan videos de misas negras con la imagen de la gatita que algunos la llaman la hija del demonio. Hello Kitty se ha colocado en la psique de las personas en todo el mundo. No existe una persona que no conozca o tenga un producto con la simpática gatita, pero ten cuidado, probablemente estés dándole la bienvenida a seres no muy agradables.
1: Y así es como nunca la volvimos a ver Fin ¿Qué te pareció?
2: Niña, niña, niña Ay, qué, qué chistoso eh, Se emocionó, se emocionó Humberto, ya no mames Ve el madre que causaste wey. Vamos a tener que pagar nosotros En lugar de que nos paguen ya, güey, ya, güey, güey, no pasa nada, no pasa nada ¿Cómo chingados que no pasa nada? Puta madre, ven la señora, güey, chingada madre
4: Hola, niños, voy a hablar un momento con el payasito Chaquetín Cálmense, por favor, y pasen por su pastel Ah, mira, güey,
2: qué chingón está el pastel Ya me voy, me voy oh, Hola, hola, señora, este, es Chambotón No, no es tan difícil, ¿eh? la verdad Mire, mi, mi amigo en realidad tiene,
4: es que tiene un problema Este, está, está malito Mire, tiene cinco minutos para retirarse de mi casa Y ya llama a la policía Como se le ocurra estar contando esas historias Y no lo quiero volver a ver en la clase de pilates Por favor Pero, pero, señora, o sea Es que Sí, señor policía, aquí sigue Sí, está vestido de payaso Exactamente, ajá, ándele Como el asesino de la tele de Ese del programa que estaba viendo el otro día Ándele, exactamente También viene un señor de bigote Que se parece a, también al de la tele Sí, ándele al doctor Shunga, pero al doctor Shunga como el de Uri Uri, Ponchito Ponchito le dicen Sí, a uno lo conozco de los pilates y el otro, pues de la tele básicamente
2: No, no señora, se, se, lo, se lo juro mire, es, este señor me, 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 me pegó o sea, es que me obligó a venir y luego me, me dijo que, que quería contar historias así como estas raras con usted
4: no, pues fíjese, a mí no, me, a mí no me va a estar diciendo ya más cosas Ahorita lo arregla con la policía pues Yo no tengo ningún, ningún problema, ¿verdad? Y el anticipo, pues métaselo ahí en, en sus bolas de payaso No me
2: importa Puta madre, chingados ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por qué, pendeja, pendeja Como Belinda no metió una pinche manzana Para estrellármela en la frente ¿Por qué carajo pensé que era buena idea llevarte? Neta, no entiendo, güey Pinche Víctor pendejo Me voy a decir todos los días ya
1: Güey, um, qué bueno está este pastel, cabrón ¿De qué estás hablando, güey? ¿No quieres tantito?
2: No, 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 nada No, 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 gracias No, gracias, estoy bien Neta, no sé por qué chingas Ya no me sorprende nada de esto Siempre, siempre la estás cagando, Humberto Toda la pinche vida Ah, bueno, güey bueno, pues, bueno, ya, no nos
1: pagaron Pero, pero ve el lado bueno, güey Vamos a buen tiempo para llegar a la función
2: ah, tu pinche función Bueno, pues ya, que. ¿a qué hora es o qué?
1: Espera, déjame, déjame sacar los boletos porque aquí los traigo. ¿Ya, ya pasó? Ah, caray. <risa> no, no, güey, algo, algo, algo chistoso, güey. No, no, no son, no son para hoy.
2: Son, son para la semana que entra. No mames, güey, no, no mames, Humberto, neta. O sea, ah, chingada madre, ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué, por qué siempre haces algo así, güey? ¿Yo, güey? Si fuiste tú el que me llevaste a la fuerza, yo acuerdas de que yo ni siquiera quería ir, güey? ¿Yo qué? Sí, 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 pendejo. pero porque, porque llegaste ahí de improviso por tu chingada premier y yo tenía un compromiso y no te iba a dejar ahí porque la otra vez hasta me hiciste una más ahí en mi, en mi cochera, güey, que hiciste un búnker y no sé qué mamá. No te puedo dejar en mi depa. Pues sí, pero güey, tú, tú la cagaste. Tú querías
1: que fuera mago, güey. Desde hace un chingo que yo te decía, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y tú no me dejabas ir, güey. güey, no, 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 la culpa qué yo siempre te digo que, que me escuches o ¿no? nunca me quieres escuchar no, es siempre si si sabes con mamadas, Y wey. me llevas a lugares que yo ni siquiera. Y mira, a ya, ya ya los pilates, me, ya me Ni siquiera me, con me con pude con traer me, la bolsita de dulces me que me al final. Yo quería la bolsita de René dulces, pero tenía que acabar la función y ya nos pagaron nada, güey. Chevito. No, güey, ya no voy a contigo.
0: Los dibujos animados se han convertido en una parte esencial de las personas nos han llevado a mundos distintos, lugares donde podremos vivir a través de los personajes aventuras fantásticas y, por un momento, escapar de la difícil realidad en la que vivimos. Tal vez es por eso que en momentos se vuelven tan adictivas como si de una droga se tratara, penetrando poco a poco en la mente humana desde temprana edad. Pero en ciertos momentos, estas son dedicadas a anécdotas oscuras y escalofriantes que su único objetivo es perturbar e influenciar a las mentes más débiles. Recuerda, la próxima vez que enciendas la televisión y veas un inocente dibujo animado, pregúntate, ¿de dónde viene? Acompáñanos en nuestro siguiente Tacos de Ñañaras. de ñáñalas. Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Nani Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el Mundo. De nada, mundo.